0: Esse é o FBcast, o podcast da Fitness Brasil. Olá, eu sou Yara Show, editora de conteúdo do FB News, o portal de notícias da Fitness Brasil. Estou no comando do FBcast para mais uma entrevista do FB fora de série, um bate-papo com notáveis da educação física. E hoje recebo o Dr. Vitor Matsudo, especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em medicina esportiva, diretor científico do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul e coordenador geral do Programa Agita São Paulo, da Secretaria do Estado de São Paulo. Isso é só para resumir. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor.
1: Obrigado, Yara. Obrigado, meus amigos. Um prazer poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês.
0: Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, as suas principais conquistas. Inclusive, tem muitas conquistas internacionais, né?
1: Bom, é, eu sou formado pela Santa Casa de São Paulo e no meu internato eu consegui fazer uma parte nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, na área de Medicina Esportiva. Voltei, fiz residência em ortopedia, na própria Santa Casa, e, então, ao terminar, fiz o curso de Medicina Esportiva na Universidade de São Paulo. Ah, fiz a minha livre docência defendida na Universidade de Gama Filho, na área de Medicina, e em 1974, junto com Ana Maria Tarapanoff nós criamos o que era é o Laboratório de aptidão Física de São Caetano do Sul, que veio se tornar o física ao longo dos anos. Nesse laboratório, nós eh, conseguimos fazer um estágio que foi muito importante porque foi onde nós recebemos diversos uh, alunos na época, né, que, professores aí formados em outras escolas, de, na área de medicina, educação física, nutrição e fisioterapia, basicamente, e que hoje alcançam quase 300 ex-estagiários, uh, isso para falar uma área da nossa, da nossa, da nossa atuação. A outra área a área de produção de pesquisa, que nós conseguimos também um trabalho muito interessante, que foi, eu vou resumir bastante, né é, que foi com o desenvolvimento das curvas de aptidão física de escolares de São Caetano do Sul, de 7 a 18 anos, e todas as variáveis de aptidão física, é, que foi um grande projeto inicial que deu a base para a gente partir depois para... Um outro grande projeto que foi a detecção de talentos com a Estratégia Z, Selafisks, que nos deu a oportunidade de ganhar o primeiro grande prêmio mundial do Selafisks, que foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Ah, por falar em prêmios mundiais, essa casa que é muito pobre, mas ela é reconhecida mundialmente, nós temos hoje já diversos outros prêmios que a gente destacaria o Felipe Noel Baker do Conselho Internacional de Ciências do Esporte, Uh, o prêmio da Fundação Carso, né, da Fundação Carlos Islin, do México, como a instituição uh, mais promotora de saúde na América Latina. Uh, nós temos o prêmio uh, do Príncipe Faisal, nós temos o prêmio da FIEP e nós temos uh, prêmios do CDC de Atlanta e também do American College of Sports Medicine, que são dois: um que é extraordinariamente importante, que é o Citation Award e 2014 e o What Award como uma pessoa que mais promoveu ativa atividade física no mundo em 2015. Uh, esse reconhecimento provavelmente surgiu muito em função de um programa, não é pesquisa mais, mas um programa de intervenção, que foi o Agita São Paulo, que nasceu em 1996 e que está justamente completando 25 anos. Uh, esse esse Agita São Paulo, como vocês sabem, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como modelo. Conseguimos avançar, então, para uma rede, para um Agita Brasil, inicialmente, depois para uma rede de atividade física das Américas, que é a Rafa Pana, e que eu sou coordenador dela até hoje, e também deu origem, inspirou a criação do mundo Network, uma rede que está em 73 países e que celebra o Dia Mundial da Atividade Física em 6 de abril. E que no próximo ano, já estou dando o tema, é Mover para Viver. Então, Muito bom isso. É, espero que todo mundo se mova para poder viver melhor.
0: E eu vou aproveitar a brecha e perguntar para o senhor, é, como é que o senhor começou no... Na, na atividade física, no esporte. verdade que o senhor sonhava em ser jogador de futebol do Palmeiras e chegar às Olimpíadas?
1: <risos> Olha, Alisson, está tocando uma coisa bem pessoal. Não sei como você descobriu isso, mas o fato é que lá pela, eu jogava bola de manhã, de tarde, de noite, faltava na escola de forma espetacular. Era um absurdo, não sei como eu passava de ano na escola, porque o negócio era jogar bola. E lá pelos 13, 14 anos, eu... eu tinha, tinha um sonho, eu vi a Olimpíada é, de Tóquio, ficou maravilhado. Falei, eu preciso ir assistir um negócio desse, porque é uma coisa maravilhosa. E aí eu falei, bom, eu estou jogando bola, o Pelé está com 10 anos mais que eu, 8 anos mais que eu, eu vou chegar na condição dele, e vou chegar também a jogar bola na seleção brasileira, e vou para uma Olimpíada dessas, eu vou poder ir lá. Então pensei esse caminho é, maluco, né, que seria jogar bola para chegar na Olimpíada. E quase a coisa aconteceu, porque vieram os ordeiros do Palmeiras, aqui em São Caetano, me viram jogar bola, falaram que iam me levar lá para o Palmeiras para treinar, que iam falar com meu pai no dia seguinte. E tal. Eu cheguei todo animado em casa, falei com meu pai: Ó, pai, amanhã vem os diretores do Palmeiras para poder treinar lá. É, meu pai, eu, como bom oriental, né, educação em primeiro lugar, segundo, educação, terceiro, as duas anteriores. Aí ele chegou para mim e falou: É, muito bem, você vai treinar lá de manhã, de tarde, que hora você vai estudar? eu falei eu acho que à é noite ah você acha que à é noite então tá bom então você pode ir não precisa mais voltar quer dizer que meu sonho de futebolista terminou naquela noite que eu conversei com meu pai mas foi interessante porque a medicina me deu outra possibilidade né de outro caminho e eu já participei de sete olimpíadas né então é, foi realmente um outro caminho que me me deu a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos em diferentes condições, como médico de seleção brasileira, como até eu até faço questão de contar isso para incentivar os jovens, porque na Olimpíada de uh, 1984 eu fui apresentar meu primeiro trabalho no congresso pré-olímpico, fui lá muito animado como bolsista do IOC, e enfim, isso apresentar o um trabalho. aí Isso aí foi passando, aí, com o tempo eu fui convidado para dar uma palestra, fiquei muito feliz, depois na outra palestra, coordenar a mesa e tal. E agora na Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fui convidado para dar a palestra de abertura dos Jogos Olímpicos, o que é, me honrou bastante e eu acho que estou contando essa história para incentivar vocês, porque eu sou, não tenho nada melhor, nada pior, então um rapaz como vocês que devem ter sonhos e lutar pelos seus sonhos, para poder chegar lá, aliás, eu nunca tinha um sonho de apresentar trabalho essa abertura dos Jogos Olímpicos, mas foram coisas que foram acontecendo como consequência de uma coisa importante, que vocês têm que ter compromisso, e compromisso é dedicar, 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 porque o talento, mas a dedicação, para mim, é a fórmula do sucesso profissional.
0: Chegou às Olimpíadas e com sucesso,
1: né? É, chegamos até ganhar a né, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Foi a única vez que teve competição entre países eh, na área de medicina esportiva. E a Sandra, que né, muito organizada, pegou os dados nossos, mandou. Isso é uma outra coisa a gozar que eu vou contar, porque. É, nós fomos lá para para a Olimpíada, né? tinha esse negócio, tinha mandado trabalho e nós, ah, e o congresso e esse prêmio, esse prêmio de esportivas tem um financiamento da La Caja, que seria a Caixa Econômica Federal da Espanha que tinha um dinheiro lá, trinta mil dólares para o vencedor e a Sandra ficava todo a gente passava em frente e La Caja, e ela ficava, vamos lá ver o que que aconteceu, tá falando? Nós nem recebemos uma carta, porque não tinha nem fax na cara, então não recebemos uma carta de aceite de eles devem considerar isso aí tão baixo nível. Que isso não é se,
0: Barcelona, 92. 92.
1: Não se dignaram a mandar nada para nós, o que, que nós vamos fazer lá? E aí ela fica todo dia, não, vamos lá ver se Bom, o que aconteceu? Nós fomos na abertura, que sempre a gente ia, na abertura foi aquela maravilhosa, foi aquela da seta que o cara jogou lá, perto para acender a pira. Eu tinha alugado um carro e tive que deixar o carro no aeroporto. Naquela época, eu era aqui um silvícola brasileiro, no aeroporto internacional de Barcelona, estava lá, drop do que Falei, não é possível que eu vou jogar a chave do carro nesse lugar, pode abandonar o carro aqui. Eu falei, bom, está escrito aqui, então fiz isso aí e fui embora. Quando eu chego aqui no Brasil, minha secretária fala: onde o senhor estava? Que está todo mundo procurando o senhor lá da Espanha. Eu falei: nossa, o carro, meu Deus do céu, deve ter dado uma confusão. Falei, falou: não, o que, que houve? Não, nós estávamos lá, em Barcelona. Não, mas como que o senhor ganhou o prêmio dos Jogos Olímpicos e entregar ontem o senhor não estava, foi embaixador do Brasil recebendo seu nome então, Ai, que fantástica <risos> história
0: fantástica
1: foi uma história, uma história bem interessante você imagina o que aconteceu com a minha mulher aguentar ela depois não?
0: o senhor falou um pouquinho já do Agita São Paulo né? mas como, como surgiu a ideia e como se deu a evolução como chegou até hoje
1: Bom, nosso centro é um centro de aptidão física, né? então nós trouxemos uma mensagem de aptidão física que era inovadora. Até aquele momento só se falava em esporte, e nós trouxemos o conceito de aptidão física em 74 e começamos a trabalhar. e Publicamos muito, batalhamos bastante nessa área. Falamos: ah, você não precisa praticar esporte, você pode correr, você pode nadar, você pode enfim. Mas é interessante que nossos trabalhos todos mostraram que a variação do resultado, por exemplo, de VO2, de consumo máximo de oxigênio, era uma variação muito pequena. As pessoas que treinavam, ou a força, tudo, uma variação muito pequena, porque grande parte dos valores de aptidão física, das variáveis, é determinada geneticamente. Então há, inclusive, variáveis que supervelocidade é 90%, então... Poxa, mas isso é tudo genético, o que é que nós estamos fazendo aqui em termos de mudar o comportamento de tentar... E aí começaram a aparecer trabalhos muito importantes, como o primeiro do Jerry Morris, né, que foi aquele famoso, comparou o pessoal que estava no ônibus lá em Londres, o motorista contra o cobrador, e o cobrador, como ele tinha escadinha para subir no segundo andar, ele morria muito menos de infarto e miocardo, que eu, que o motorista, que foi o primeiro trabalho de epidemiologia da atividade física no mundo, e depois o trabalho do Dr. Paffenberger, aqui na América, que mostrou trabalhando com estivadores lá do Porto de São Francisco, mostrou que uh, existia uma relação de mortalidade com o nível de atividade física, e começou a perceber que talvez a gente tivesse uma outra informação importantíssima, que era atividade física e não realmente fitness. Então, nós começamos a falar, puxa vida, se nós tem atividade física, fitness é um pessoal que precisa estar bem dotado tal. e tal. Atividade física é uma coisa que todos devem praticar, independente de eu ser jornalista, médico, engenheiro, eu tenho que ter um padrão, atividade física para ter saúde, não é para ter performance, né? realmente performance. E aí nós começamos a pensar nisso, a estudar bastante e eu dava aula na escola, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, onde o diretor do departamento era o Dr. José da Silva Guedes, e ele vinha me falando, não, Vitor, você eu, filho assistir, eu falei, você tem que fazer isso aí, um programa para o estado de São Paulo e tal, eu falava, eu não tenho nem tempo, de Hades, São Caetano, Sena Física, não dá nem tempo para fazer mais nada, qualquer um programa. Não, se um dia eu for secretário de Estado, você vai fazer tal. Eu falei, esse cara nunca vai ser secretário de Estado. Mas ele virou, veio a ser e daí me convidou imediatamente para fazer o, o tal do programa. Então, como a gente tinha uma grande resistência trabalhar com o Estado, porque nós somos, sei lá, Física, é resultado de um centro que nasceu na época da ditadura militar, então nós tínhamos muita resistência de trabalhar com o Estado, mas nós discutimos, ele falou, não, o doutor Guedes é uma pessoa de de idoneidade, vamos investir, vamos com ele. E aí foi que nasceu a Gita São Paulo, depois de dois anos de análise, de estudos, de busca, informação, coisas que eu, eu pensava que era de um jeito completamente diferente e que, e que mostrava que nós tínhamos realmente descoberto um novo paradigma para a promoção da, da saúde com diferentes níveis de atividade física. E daí surgiu a forma dos 30 minutos é, do Agita São Paulo, surgiu o nosso maiorito, o mascote do Agita, que é uma, né, uma carinha muito interessante, aquele menininho lá com um sorriso e o um reloginho, que foi evoluindo. Né, de Agita São Paulo, foi para Agita Bahia, Agita Unas, foi pelo Brasil. É, depois o governo Serra resolveu criar o Agita Brasil. Nós tínhamos a rede atleta Física das Américas também que surgiu e, e, com isso, a Organização Mundial da Saúde reconheceu nosso programa e resolveu celebrar o Dia Mundial da Saúde em 2002, com o nome de, perdão, 2001, com, na verdade, 2002, com o nome de Ajeita Mundo Move for Health. Era o slogan do Dia Mundial da Saúde. A primeira vez que a OMS dava atenção para a atividade física e usou o agita mundo toma um slogan, fazia parte, agita move for else. E trouxemos a diretora da geral da OMS para São Paulo, que também foi a primeira vez que uma diretora da OMS celebrava o Dia Mundial da Saúde fora do escritório central da OMS em Genebra. E ela no, no voo, o Dr. gás estava do meu lado, nós, nós levamos ela com helicóptero para ver que agita são Paulo. não era uma festinha num lugar, que era um estado inteiro vibrando, e nós fomos passando pra, saímos, mostramos lá no hospital da Zona Leste, que fazia um trabalho lá com Lian Kung, fomos aqui para São Caetano, fomos lá para Santo André, fomos para Guarujá, e estamos voltando para o Vale Anhangabaú, que tinha outra festa, tá? e aí o doutor Guedes falou, olha, você fala para ela que nós queremos que ela aumente a área da OMS para a da atividade física e tá? tal. E eu falei isso para a doutora agro doutor Agrô e ela me respondeu, olha Vitor, o que eu estou vendo aqui, vocês têm muita energia, vocês vão ficar massacrados na burocracia do OMS. Cria uma ONG que a gente apoia vocês e vocês ficam independentes e vocês vão fazer. E aí ela deu a dica e nós em um simpósio já de 2002, criamos o Agita Mundo Network. Então foi essa a história do como que saímos de Agita São Paulo para Agita Mundo.
0: E tem até uma estatística, né, de só de tomar conhecimento do, dos 30 minutos por dia, a pessoa já é, tem menos chances de, de, de é incrível, manter uma sanitaria. Né? É incrível,
1: é, exatamente. Você, você lembrou bem esse uhum. trabalho aí, foi muito interessante que nós mostramos que é, o, pessoas que conhecem a mensagem do Agito São Paulo têm... É, 64% a 90% menor chance de ser sedentário do que aqueles que não conhecem.
0: Hum. São milhões de vidas impactadas pela, são, são, pela Isso é verdade, difícil,
1: né? porque nós reduzimos o sedentarismo no estado e não na cidade de São Paulo, onde é muito mais difícil, mas como são 645 municípios, eu tenho sempre que falar isso para explicar. Ah, mas São Paulo é sedentária é a capital. Realmente não é uma cidade muito ativa. Mas as cidades do interior que assinaram, nós temos hoje 525 municípios que assinaram carta em parceria com a Gita São Paulo. E isso explica por que que o um nível de pessoas que são insuficientemente ativas e sedentárias no estado de São Paulo foi reduzido em 70% em termos percentuais E isso significou o quê? Como você está falando, muitas vidas, né? Muita... e antes de vidas, é o quê? pessoal que foi usar menos consultas médicas, menos medicamento, menos exames, menos internação hospitalar e mesmo cirurgia. Tudo isso, o Banco Mundial veio a São Paulo medir esse impacto e deu a conclusão que o ajeita significa uma economia de 310 milhões de dólares por ano no estado de São Paulo, no setor saúde.
0: É bem para a sociedade como um todo, né?
1: É, realmente, se você pensar que nós estamos com 25 anos, então multiplicar esse valor por 25, dá para ver a incomensurável contribuição dos nossos programas em termos econômicos até. E a gente quer, porque infelizmente o político não perca. Até justamente ele pensa primeiro no custo. Né? Então, para esse pessoal que trabalha com custo, a gente quer mostrar que um programa consegue não só se pagar, como dar lucro, ele vai dar vantagem para você investir num programa como esse. Uhum. Mas infelizmente, até nesse ano, nós a Secretaria da Saúde do município de São Paulo acabou de recusar um projeto nosso, dizendo que é, não tem recurso para um projeto, quer dizer, eles não sabem entender que o recurso que é investido, na verdade, eles vão ganhar mais do que dobra. Uhum. É uma coisa triste ainda, que nós temos que devagarinho a ter paciência para conseguir convencer esses, essas autoridades de saúde.
0: O senhor fala muito sobre o sedentarismo, né? o sedentarismo é o inimigo número um da saúde pública e com a pandemia o cenário parece ter piorado, né? quais são as principais responsabilidades, quais são as principais atitudes dos profissionais de educação física, dos gestores em saúde, o que, o que eles devem olhar daqui para diante para combater o sedentarismo?
1: Bom, nesse sentido, nós, Sela Física, conseguimos coordenar, -lo. logo que começou com o, o, a pandemia, os nos dados eram aflitantes, aflitos, como você está contando aí. E nós resolvemos convidar diferentes grandes cabeças nacionais para criar um manifesto de, internacional de promoção da atividade física no pós-Covid uma urgente chamada para ação. Nós levamos três, quatro meses na preparação desse manifesto. Depois enriquecemos esse manifesto com um fórum mundial que nós trouxemos no um simpósio, um fórum da América Latina que nós trouxemos da América Latina um fórum brasileiro e com tudo isso saiu foi lançado em 28 de outubro de 2020 o Manifesto internacional. Esse manifesto e você não sabe o impacto que teve hoje são mais de 600 instituições, signatárias do manifesto, sendo mais de 200 internacionais e nós temos assim, acho que talvez seja o manifesto da área que tem a maior repercussão em toda a história porque não existe outro manifesto da área com semelhante impacto. Ah, o manifesto tem 12 pontos de ações, então é desde reforçar a atividade física na escola, que é importante, entendeu? usar os espaços públicos, lutar por políticas públicas que promovam atividade física, usar a mensagem correta e praticar atividade física na intensidade correta, porque não pode ser atividade física intensa no momento que você está com Covid. Então, você tem que maneirar nisso aí. E nesse sentido, as indicações novas mostram que todo movimento conta, que é o 12º item do manifesto. E para você ver como nós estamos precursores mundiais de muita coisa, um mês depois, a OMS lança os guias de atividade física com o um slogan Todo Movimento Conta, que é o 12º item do nosso manifesto. Porque a Dra. Fiona Bull, ela teve na participação da elaboração do nosso manifesto e ela como diretora da OMS para atividade física, deve ter gostado desse 12 um º item e colocou como slogan da organização mundial de saúde, Todo Movimento Conta. Eu acho que essa mensagem de Todo Movimento Conta Gostaria só de esclarecer e incentivar as pessoas a pensarem que nós temos 1.440 minutos por dia. Não é possível que você não tenha 30 minutos para você. Mas se você não tiver 30 minutos de uma vez, não se esqueça que as novas evidências, não para você competir na São Silvestre, não para participar de um triato que nem a Yara faz, mas para vocês terem saúde... Basta você se mexer em qualquer momento do dia e não precisa nem correr, precisa só se movimentar, entendeu? Então, se você puder manter como nós aprendemos com as nossas avós, porque naquela época delas não tinha academia, mas elas não tinham infarto e miocárdio, entendeu? Porque elas se mexiam o dia inteiro, elas iam pegar água no poço, elas iam pegar lenha lá para queimar, elas iam arrumar a casa, elas iam... Então, elas se mexiam o dia inteiro. Então, então isso, vale
0: passar com o cachorro, e até a padaria a pé, buscar o filho na escola a pé, fazer o máximo possível... Tudo isso
1: que a gente acreditava, e infelizmente tem colegas que não acreditam até hoje, porque não sabem que já há 10 anos apareceram instrumentos poderosos de medida da teoria de Física chamados acelerômetros. E esses acelerômetros, pela primeira vez, conseguem medir não só a teoria Física vigorosa e moderada, que são as duas que a gente sempre estudou, mas a atividade física leve, e a surpresa foram os dados da atividade física leve, porque quando se comparou num estudo muito importante de Eklund, que mediu mais de 300 mil pessoas com um acelerômetro, uma amostra fantástica usando um acelerômetro, porque o um acelerômetro custa caro. Então, ele mostrou que a curva de mortalidade por todas essas causas, para atividade física total e até atividade física vigorosa e moderada, comparada com a atividade física leve, não tinha diferença nenhuma. Ou seja, tanto faz você fazer vigoroso, moderado ou leve É importante a gente lembrar que se você faz vigoroso, continue fazendo. Não tem nada contra, moderado, ótimo, mas não extraia da tua agenda atividade física leve, que ela também tem um papel muito importante na promoção da tua saúde e na redução de índices de morte por todas as causas.
0: Como que a gente pode distinguir preguiça de falta de oportunidade porque às vezes a pessoa fala, ah, ela é preguiçosa, mas se de repente forem é, apresentada para ela uma atividade física ou mostrar que a atividade física pode ser também a caminhada até a padaria, isso poderia mudar?
1: Olha, você sabe que eu que você está tocando no ponto que é o ponto nevrálgico do agita. Nós conseguimos, é, nesses anos, né, tentar, como você está concluindo é legal, é, mostrar que, que se você quiser fazer esporte, se você quiser fazer academia, nada contra. Mas como 85% da população não vai para academia nem para ter esporte, nós temos que ter uma mensagem para esse mundo de gente. Então, antes a gente não tinha as evidências científicas, agora nós temos. Então, isso que você está falando: olha, você não quer para academia? Uma pena, você devia aí, mas não tem, não tem gosto, não vá. Mas não seja inativo, por quê? Porque você vai ter uma quantidade de riscos enormes, né? Além do que é muito importante, você vai ter uma diminuição da coisa mais importante na vida, que é o humor, entendeu? Se você não tiver bom humor, por que, que você vive, né? Então, nós temos que lembrar pontos positivos para essa pessoa, entendeu? E não simplesmente começar a falar que, olha, melhor o VO2, melhor a massa magra. Isso não interessa, o povo não entende o que é isso, o povo entende o que é prazer. Então, os 30 minutos do jeito a gente sempre fala, 30 minutos com prazer, entendeu? Porque a mágica de nós podermos movimentar, não por um dia, não por dois meses, mas por toda a vida, como hábito de vida, é criar o que? Momentos de prazer. Então, na hora de você falar, ah, eu, eu, eu Infelizmente, pessoas colocam cardápio de atividade física, como correr, pedalar, tal. não, 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 nada disso. Você tem que escutar o teu cliente, escutar o povo, o que, que você gosta de fazer, certo? Vamos buscar um, alguma coisa, que você vai gostar, entendeu? Porque parece que você, ah, mas você, ele gosta de jogar xadrez, ótimo, então ainda é uma coisa ainda muito baixa, mas pelo menos ele não vai ficar parado, porque já tem trabalho mostrando que o xadrez também ajuda alguma coisa. É, e vai se aproximando, entendeu? Então você tem que dar dicas de prazer e de qualidade de vida. Então, fala, ó, com prazer, você vai baixar o índice de, de glicemia, você vai baixar uma série de coisas na área física. Muito bom, mas não esqueça de contar as áreas da saúde psicológica. Você vai diminuir o estresse, você vai diminuir a ansiedade, você vai diminuir a depressão, você vai diminuir o Alzheimer, você vai diminuir a perda da memória, ou seja, você tem que um elencar não só uma vantagem carga respiratória, que eu fico triste de ver essa fixação, entendeu? Ou na obesidade. Então, a obesidade é um fator dificílimo de ser controlado, porque tem uma determinante genética fantástica. Até a hora de sono, a gente sabe que hoje influencia na obesidade, então você tem que lembrar que, bom, para obesidade, talvez essa pessoa não vou controlar, mas é importante lembrar que esse gordo ativo vai morrer menos do que o um magro sedentário, porque ele vai ter o quê? Menor resistência à insulina, menos diabetes, menos hipertensão, menos colesterol alto, menos infarto, tudo menor, entendeu? Apesar de ser um pouquinho acima do peso, porque geneticamente o peso é uma curva normal, então como nós estamos com pessoas abaixo do peso, tem pessoas um pouco acima, né? claro eu não estou defendendo a obesidade mórbida. Mas é tentar fazer as coisas com equilíbrio, que eu acho que às vezes falta um pouquinho na nossa área.
0: E o que vem pela frente? O que, que o senhor pode adiantar sobre o Agita São Paulo e planos, outros planos nesse universo do fitness, da saúde e da atividade física?
1: Eu acho que a gente tem que aprender né, com as coisas as inovadoras que apareceram na comunidade, como as mídias sociais, e tem que saber usar esses aplicativos que vão ser cada vez mais um instrumento poderoso de a gente poder aproximar grande parte da população de propósito de atividade física. porque Eles não vão precisar nem sair de casa para poder fazer. Isso é uma coisa fantástica, tá certo? É, se eu conseguir chegar com a mensagem quanto mais simples e mais disseminada possível, eu vou ter, em termos populacionais, melhor resposta de saúde. É claro que para grupos específicos, que gostam de correr, que gostam de fazer, é claro que também vão ter aplicativo, vai ter tudo direitinho, mas eu chamo a atenção para o efeito que essas novas tecnologias vão permitir a gente chegar na grande população, que é ali que está o nosso problema. Porque quando a gente reduz 1% do nível de sedentarismo, vocês não sabem quanto que a gente ganha em termos econômicos, sociais, psicológicos, numa população. É uma coisa fantástica.
0: Uma conversa maravilhosa, uma entrevista muito boa. Estou aqui com o Dr. Vitor Matsudo, diretor científico do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, coordenador geral do Programa Agita São Paulo. Muito obrigada, Dr. Vitor. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Não, foi um prazer poder estar aqui com vocês e lembrar que, é, só para traduzir uma das coisas que nós aprendemos aqui na nossa casa, se ela que a gente acredita muito na mudança social através da promoção ativa de física e para isso a gente luta por cinco C's. Tá? O primeiro C é de competência, porque se você não tiver competência você vai multiplicar a mediocridade. O segundo C é de coesão, que é melhor você ter uma competência com um grupo do que sozinho, porque sozinho você vai mais rápido, mas com um grupo você vai mais longe. O terceiro C é de compromisso, porque esse conhecimento tem que estar a serviço de alguém, ao é um serviço da sociedade, então esse conhecimento eu não sou favorável a que o conhecimento seja um acúmulo para melhorar meu látice, melhorar meu currículo. Esse conhecimento tem que reverter para a sociedade, tem que ser traduzido à prática. O quarto C é importante que é a criatividade, porque se você não trouxer nada de novo, nós vamos ficar na mesma, então nós temos que trazer algo de novo. Esses quatro primeiros C são os Cs ligados aos neurônios, né? Então, banco de parte da, da razão. Mas o, o quinto ser é o mais, talvez, importante, que é o ser de coração. Porque sem paixão nós não vamos conseguir fazer grandes mudanças.
0: Então, de coração, eu agradeço a sua entrevista. Conto sempre com a Fitness Brasil. Muito obrigada, doutor Vitor. Eu que agradeço.